0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。<咳>这个昨天呢、啊，我就是快要被这个这个群组里面的这个文章呢快要气死。好，这个文章是就是有一位这个群组的前辈医师呢，他就传了这个他本身绿了，所以他传这个也合也是在他来讲是合情合理才传嘛。你你会传一个就是说朱哥的话吗？哦，不会啊！如果你你是反对朱哥的，你不会传朱哥的话，所以对于这个前辈医师来讲，他当然是觉得合理，想要推广才会在群组里面传嘛，不然我们在群组里面传什么？像我都在群组里面传这个谈台镜啊，哈，嗯、呃，然后就是昨天有个学妹来私讯我的时候，她说，请问这是黄医师呃亲自回复的粉砖吗？我说，不然难道是罗云熙回复吗？然后他就问说，那罗云熙是谁？好。那，所以他传的这篇文章呢，我也这个一字不落的这个念给大家听，哈，除非他自己剪接的时候就落了，不然我就是从这个群组上那个，因为我完全没有兴趣去找到这个人的这个粉砖，然后看他是不是一样，哈。总而言之呢，这个是这样，就是他的是谁写的呢？叫做翁达瑞，好，其实这也不是他的本名，是一个喜欢用艺名的美国大学教授。然后也不知道是什么美国大学，然后它是标题是“他们为什么仇恨我们？”然后文章是本文是讲我全部念完，我再来说我的心得感想。所谓的外省第二代台湾移民周文伟，因为仇恨台湾这一块土地，在加州暴力攻击互不认识的旅美台侨。是真的只有仇恨台湾，还是说他本人是 psyche？psyche Psyche 就是医学简称，就是精神疾病了、啊。好，这我我觉得还，对我这是我第一个会怀疑的，就是说这个人的行为是有很多的原因啦。比如说那个攻击安倍晋三的那个失业男，哈，就是日本失业男，看起来就是说他原因是他的妈妈好像去，不是好像新闻报道经过调查。是对韩国的统一教呢，是太过沉迷，以至于家里多多少多少的钱都捐出去了。好，然后呢，可是呃，他妈妈就是屡劝不听，导致他们自己的家庭生活、经济方面其实都出现其他的状况。那他呢，没有直接去针对那个统一教的教主，他就观察说，这个日本的国内哪一个政治？家或者是说政党是跟这个韩国的统一教是有一些相连相关联的，所以在他不晓得怎么样的一个嗯搜搜寻啊理解之下，也许就看到了安倍晋三去参加了统一教的这种教会的活动。好，现在如果说像我们在台湾的话，就是说任何宗教因为力量都很大，所以没有看过说，即便是李登辉总前总统。奇怪、啊，他明明信天主教、基督教的，他也都会去跟什么佛光山的这个青云法师，是不是也有交流？好像也是这样。那所以啦，就是可能就后来就发生了他的那个攻击的事件。好，好，那我们就继续说哈。那这件事情勾起一个困扰我很久的问题：他们为什么仇恨我们？我不知道，有时候你你我真的也没有想要去了解精神病患为什么去讨厌一个谁，因为他脑子就病变了嘛。好，那在这这篇贴文呢，我要试着继续讲，我就不要再插入黄医师这个呃 always 太多。在这篇贴文，我要试着回答这个问题。在提出我的论述之前，我想要请翁达瑞教授，可不可以写一篇为什么台湾的？全民健保仇视医生啊！你讲这个才有用嘛？你好，我我再回来，在这篇贴文，我要试着回答这个问题。在提出我的论述之前，我要先定义三个名词，他们是谁？就是跟着蒋介石逃难台湾的国民党徒与他们的后代。好，你要注意哦，好，就说你这个祖先呢，跟你哦，哎，你祖先做的事情会导致你被蒙达瑞。痛恨、怨恨哦，我们是谁？就是早期闽粤移民的子孙，或他们与原住民通婚的后代。好，仇恨是什么？所以这个是一个什么？就是呃，从早期的武力镇压、制度性的歧视，针对个人的暴力，到口日常的口头羞辱都算好。依据一般人的人情义理，对收容他们的土地与人民，难民都会心存感激。跟着蒋介石逃难台湾的这群人，不仅对这一块土地没有心存怨恨，反而对这一对这里的住民充满仇恨。你要不要顺便把日本人的后代拿拿进来讲？日本皇民的后代拿出来讲？你要不要顺便把荷兰，哈，就是来一？那个殖民台湾的后代拿出来仇恨，你为什么专挑蒋介石跟他的这个来跟他一起来的后代来那个？因为你不想要对抗荷兰跟日本嘛。好，那接下来是翁达瑞的分析：战败逃难的屈辱。好，二战结束之后短短三年间，蒋介石失去大片江山，被迫逃离逃难台湾。跟着蒋介石撤退台湾的国民党徒，由战胜国的公民变成流亡他乡的难民。这一群国民党徒呢，无法面对战败逃难的屈辱，反而用两个手段掩饰事实：一方面，他们丑化共产党，宣称暴政必亡。所以时间才能够看清什么事情啦，哈，就是说，你说人家什么暴政必亡，结果亡的是自己；反共必胜，用谎言麻醉自己。另一方面呢，他们靠着武力和制度压迫当地人，制造虚假的外来者优越感。靠着权威必应呢，他们进入军工教体系，尽管不是生产，他们仍有稳定的收入。他们的子女讲着一口标准国语，衣着干净体面，在学校享尽师长的宠爱。相对的，我们的父母多农工阶级，家里看不到现金。上学时，<咳>我们衣着褴褛，听不懂老师的口音，我们的成绩不好，被他嘲笑，甚至遭受师长的歧视。在这样的时空背景之下呢，他们产生了一股虚假的优越感，因为有我们可以轻视，他们忘记了战败逃难的屈辱。好，那第二个大段标题是虚假优越感的破灭，他们的优越感呢是来自啊、呃、这个制度的保护，不是真正的优越。好，随着。时空环境的变，呃，这个改变呢，制度的保护被打破，虚假的优越感也随之破灭。时空环境改变之一就是台湾快速工业化，因为无法进入军工教，我们在外出打工或者是创业，好，点点点点点，然后最后呢，只能领取固定薪水的他们，开始对我们心生怨怼。时空改变呢，就是台湾社会工业化之后的土地。很多农地变成建地，让原本穷困的我们变成填桥，等着反攻的他们，在台湾没有自产。随着房价的飙高，他们对我们多了一份嫉妒跟怨恨。时空环境之下，就是台湾的民主化，在票票等值的民主原则之下呢，他们的参政优势不在。在总统民选之后四年，我们就取得中央的执政权。几年之后呢，我们也在国会中取得多数席次。从未成功平公平竞争的他们，无法在民主选举获胜。他们开始呢，呃，踩焦土策略，背个我们的执政公平的市场与选举竞争，突破他们虚假的优越感。少了制度的保护，他们什么都不是。我觉得讲这句话的人才是真的有很高的优越感啦。优越感啊、呃，这个本省人就没有优越感吗？好，优越感被破灭的他们就开始仇视我们台湾这一块土地。好，那优越感破灭的仇恨是这样，他们仇恨的第一个对象就是继承蒋经国任期的李登辉，在威权时期他们占据。党国高层把这个李登辉等人呢当成以台制台的工具啊，只能扮演傀儡的角色。未料李登辉是斗争高手，把他们的精英板倒从余国华、李焕、郝伯村一直到赵少康，李登辉呢也让他们的万年国会走入历史。好，取而代之的是我们选举的国会议员，对李登辉的仇恨是他们的共识。等而下之者，对李登辉泼墨水，或者是在李登辉的追思会丢红漆，还要这个呃耍脸皮的这个，则是什么？还要脸皮的，则把国民党的黑金呢赖在李登辉身上。好，尽管这国民党的黑金始于上海，一直延续到当下的台中杀戮。陈水扁是他们仇视的第二人，在两场重大的选举。陈水扁击败了他们的两个精英赵少康与宋楚瑜，被我们的三级贫户击败，他们怀有莫大的不甘。陈水扁再认识他们什么都要反。陈水扁卸任之后呢，他们还把他打入黑牢，不是他出不来也是有原因的嘛。哎呦，蔡英文是他们仇恨的第三人，在两场总统大举大选啊、哦，蔡英文完胜他们的提名人。朱立伦与韩国瑜，啊、呃，蔡英文领导的民进党在国会取得多数。蔡英文呢，让他们憎恨的还包括军工教年金的改革、党产归零、转型正义等等。蔡英文的改革再次步入他们鱼肉乡民的历史事实。啊、呃，蔡政府全面指证他们做的不多，值得在立院胡闹。他们谎称蔡英文造假学位。我是觉得，人家如果说你造假，你就拿出真的就好嘛。即便贵为台中校长的管中闵，也在脸书嘲笑蔡英文的春联题字与英文拼字，甚至我们也是他们仇恨的对象。过去这阵子，我他指的是翁达瑞自己哦，我横扫他们的精英，从马英九、赵少康、罗志强、徐巧清等，我对他们的批判毫不留情，冷牙利嘴。嗯，伶牙俐嘴、冷嘲热讽，在他们眼中，我们是胆怯、不善言辞的族群。但我重击他们的优越感，他们无法回击我，只能对我抹黑，只称我是网军、假教授、集体账号、嗯、呃，政治打手或者是共谍。虚假的优越感破灭之后呢，他们无法再轻视我们，因为他们没有比我们优秀。于是他们转而仇恨我们，也仇恨台湾这一块土地，寻找昔日敌人取暖。好，这一篇呢，又是说啊，他们的行为出现两个巨大的变化，为的是延续虚假的优越感。第一个，他们找尽各种理由唱衰台湾，鸡蛋里挑骨头，明明就是台湾的成就，也可以扭曲成台湾的落后。第二个，他们夸大中国的崛起，增强自己的协统自信。在这么做的同时，他们忘了取暖的对象是昔日的敌人，就以两年多来的这场疫情为例，好，对病毒的发源地他们视而不见，没有任何谴责。在疫情爆发之初，从口罩禁止外销到小明回家，他们处处在为对岸说情，扰乱我们的防疫。在疫苗陆续上市之后，我们施压，而他们施压政府进口对岸的疫苗。阻挠我们采购他国的疫苗，用的是到底是谁阻挠谁？哈，我打一个黑人问号。有的是违反科学证据的说辞。当多数的国家都决定与病毒共存的时候，他们无视对岸清零政策跟对人权的侵犯，反而就是对我们的共存政策百般挑剔。即便对岸如他们所说的那么强大呢，逃离。逃难台湾的他们没有任何贡献，反之，若台湾像他们说的那么不堪，他们才要负最大的责任，因为他们在这里实施近六十年的威权统治。矛盾的是，他们向往对岸的强大，却不愿意搬呃搬过去；他们嫌恶台湾的落后，却继续享受台湾的福利。嗯、呃，最令人无法接受的是，对收容他们的土地跟人民，他们充满。仇恨，即便移民美国，还跨州对我们的乡亲暴力攻击。郑杰是哪里人啊？我是想问一下结论。以上的分析指出他们为什么仇恨我们。我们我不是宗教家，但是知道心怀仇恨不会安宁。我看翁达瑞心里有很多的仇恨。大家赶快叫他放下哈，不要来叫黄医师放下，谢谢。既然仇恨的原因清楚，他们就要想办法放下。该怎么做呢？以下是我几个建议：第一个，承认在中国被人民唾弃、战败逃难到台湾是事实。呃，如果这个屈辱直接面对，不但呃不要回避。第二个，认清在台湾社会能够胜出，不是因为优秀，而是因为制度的保护。第三个，接受台湾这个，不过我认为台湾现在的制度也保护着少数的人嘛。好，比如说波波啊、牙医这个，你就不去探讨，对的，你还是保护你想要保护的人。我认为，嗯、呃，这边我跳出来就是、说，你的这个统治阶层不要做到让下面底下的民众认为换谁做都一样。如果你已经做到让人家觉得换谁做都一样的时候，我都得不到好处的时候，其实这篇文章一点意义都没有。第三个，无法接受台湾公平的竞争，不论商场或是选战，无法赚到钞票或者是选呃赢得选举，就是技不如人，不能怨对赢家。第四个，如果我没有办法做到上面三点，就是台湾不是。就居之地应该离开，所以我们应该大声的问翁达瑞：为什么离开台湾去美国做教授啊？他一定有原因的嘛，他应该要认真的剖析他自己嘛，好，而不是把时间都花去剖析别人、啊。他了解自己比较难吧。第四呃，就其实我们的要求不多，只要认同台湾这块土地，大家各自努力，公平竞争，不要仇恨任何的主义。其实通篇他都在仇恨，在台湾的，就是根据他的定义，随着蒋介石来台湾的这个后代，然后觉得来自明月的后代跟这个居民呢，哈，就是也是被仇恨的对象。呃、然后，然后他再来说，就是不要仇恨任何族裔。我认为他就是一个散播仇恨的种子。翁达瑞教授，好，那我看完这一篇呢，我在群组，我没有不发话。我当下立秒立马呢，就是我的第一个心得感想是，我就去给他泼了。我说尽量去互相仇恨吧，人生很长。打了两个笑两个笑笑脸，好，年轻人只会管薪资、通膨、生活，不会管老人嘴上的仇恨。如果你跟老人相处过，老人嘴上的仇恨，那简直是多到你没有办法想，哈。如果你你愿意听老人讲话的话，老人嘴上通通都是仇恨。比如说，我也听过我前前婆婆仇恨她婆婆的事啊，不要以为没有啊。好，那我接下来又继续回我说，翁达瑞是怎么当到美国教授的？大家有想过这个问题吗？他走到今天这个地位，还有这么多的仇恨，实在是太让人匪夷所思。那些被丢到海里死不瞑目的，都还没发话吧？好，他到美国几年了，怎么不讲美国人对他的歧视？没有的话，那就是过得很舒服嘛。好，这个年头可以用文章来代表真实的感受吗？民众不会再买单了。网红发啰啰长的文章是要团购，侧翼是要发出火力，达成私人的政治私利嘛？我觉得人民都看腻了，每四年再来一次，再来准备讲二二八，这个就是选举 routine。Routine 就是什么 ？Routine 就是呃必必必做 的， 好都一样。就像你要发烧的时 候， 你要做什么事 情， 有点类似。好， 然后我又继续 讲， 好在那边标榜什么亚洲民主第一 名， 然后发一堆把要把不合意的外省人赶出去的文章。好 啊， 那你不喜欢你就赶走 嘛？ 你需要讲那么多 吗？ 你不喜欢他们用你的福利，你把它鉴宝取消嘛？好，黄医师给你拍手嘛？那些老灵魂，你不喜欢受气，找道士把他们赶回中国啊？你不是最喜欢怪力乱神吗？很多台湾人。好，翁达瑞教授呢，就是高处不胜寒，根本不知道平民世界怎么想的。就算你在那边讲外省人剥夺你本省人的权利。不好意思，本省人之间也是互相斗争，靠背景讲关系，只是大家没有直白讲出来而已。好，如果要搞到统治城是谁对下面的人都没差，这种文章呢，就是一种强迫民众发现事实的反思嘛。好，那我就恭喜民进党啊，你的你的侧翼怎么都是这种呢？要不要把政，就是说政权投给谁，又不是看谁可怜。好，他他一直被欺压，他一直被剥削。我们是看谁有能力嘛？我说都什么时代了，都还在讲外省跟本省，会听的人已经死了一半。好，所以这根本就是政治卖惨文。我最后就是也毫不客气的说，我人生都那么惨了，我还听你在政治卖惨文，真是吐血。所以呢，嗯、呃，后来就是有一个另外一个前辈呢，就就提了这个北一女。校长毕业致辞，我挂念不是台大的放榜，是你们能否成为正直善良的大人。好，然后就是他就转了这个《天下》杂志，北女校长毕业致辞，我挂念你们不是呃台大，我挂念的不是台大放榜，是你们能否成正直善良的大人。好，其实是这一篇文章呢，就是。很多人都在<咳>在传啦，好，就是北女群组啊，或者是黄律师也都传来说，好像讲的不错，真的很感人，就蛮奇怪的。其实我一点就觉得感动都没有。<笑>然后我们另外有一个学妹跟我一样用赖的这个那个底底底图是那个迪士尼的，就是我们这种梦幻的人，我们竟然没有没有这样感动。好，他说。嗯，博学审问慎思明辨笃行是校长今天要送给毕业生的十个字，它能够帮助你看清事情的本质。所以你知道博学审问慎思明辨笃行是出自于哪里吗？所以你现在再来讲本省人、台湾人有没有觉得很奇怪？好，那。所以他能嗯、呃，然后并且带领你往良善的方向前进，成为大更好的大人。这句话呢，其实我当然是同意。就是如果我们可以的话，尽量的做到博学审问慎思明辨笃行。但是当你没有办法的时候，你怎么怎么怎么怎么准备去归纳？是像翁达瑞一样，把这些归纳于制度啦，归纳于人家对你的仇恨啦，归纳于。呃，就是其实他们是因为制度的包庇，并不是他们本质的优秀，然后要跑到我面前耍优秀吗？其实我不会内心有这么多话，就是说这些人要来跑来你面前显摆、显优秀。你如果真的在意，你就是要告诉他们，你就是展展露出来，就是说你比他们更优秀。所以我的世界里面没有那么多复杂的问题啦，就是我比较是直球对决的。然后他举出这个2017年哈佛大学校长在大一新生入学典礼的致辞，引用了一句话，他说：“呃，这个大学呢，教育最重要的目标就是确保毕业的学生能分辨有人在胡说八道。”对啊，没有错啊，这句话是对的。好，现在看来这件事对美女中的毕业学生显得最为重要，因为你们还要学会分辨新闻媒体有没有在胡说八道。人们总是相信自己呃想相信的，看见自己想看见的，说出以为自己正确的。啊、呃，对啦，虽然柯南常告诉我们真相只有一个，柯南的话。什么新机子，他的豆子，对不对？就是那句话，但是他忘了说，这个世界上柯南不止一个。嗯，其实哈，我后来是讲说，因为我也是，我都是非常直接的，好，就是说，我觉得我看到这，我没有感动啊。你也许会感动，但是或者是你是高中生，你可能会感动，但我觉得我没有。好，理由是因为我已经中年，我爸上了，我已经在社会打滚过一圈了。我说算了吧，自己的老公有没有胡说八道，你都不敢讲了，还能分辨什么媒体包装过后的言论？分辨了胡说八道又如何？你有勇气跟实力对抗团体排挤吗？比如说，你难道就是不要说分辨了这个媒体的？你从现实中你分别了谁在胡说八道，真的会让你成为更好的人吗？好，重点是在于人家在胡说八道的时候，你的行为是怎么选择？可是你怎么行为是其实是关乎你的很多条件跟这个，可是大家避而不不谈嘛。比如说，如果环境很差，没有正义感，你知道胡说八道又怎么样？你能够去对抗那个团体排挤吗？好，所以我知道这一篇文章收获好评，但是其实事实的真相是，这个是这个社会啊，这个世界啊，这个真实世界没有你想象的那么在乎真相。那你就要追求善良正直的学生要如何自处？就是为什么后来有些人会觉得说，呃。喜欢在同文层，没有办法在其他层，就是其实也没有办法面对这一些问题嘛。好，那比如说他的这个，如果你去这个 Google， 北一女校长致辞，此他讲的更多，他是说“博学审问顺思明辨笃行”是校长今天要送给毕业生的十个字，他能够帮助你看清事情的本质，并且带领你往良善的方向。前进，成为更好的大人。可是，如果教授是像翁达瑞教授这一种，你觉得有办法成为更好的大人吗？他就是跟你讲仇恨啊！好，所以我们是黑人问号，他可同时，他可可以帮助你上大学之后不会轻易的被延上。你真的觉得做到博学审问慎思明辨笃行？你真的觉得胡适如果活得到今天，他不会随随便便被言上吗？这是我想发问的，就是你前面说的很好，都做到的人，真的就不会发生后面的事情吗？其实我觉得你还不如跟大家讲，其实还是会发生，吼、哦。你难博学审问慎思明辨笃行，在我心中，我就是觉得，比如说像邓惠文医师，他就是做到这一些的人。当他逆风发言的时候，你觉得他没有被言上吗？有吧？好，所以，哎、欸，我自己是觉得是这样子啦。哎、欸，就是你自己哈，比如说所谓的善良正直，比如说你说不在乎这个台湾台大放榜。好啊，你都没有去上到好的大学，你都进不了，你都找不到什么好的工作。没有问题是没有钱不能生活啊。寄生上流不是有一句话说，因为有钱才能够选择善良这样子的概念吗？你一定要有一些基础的有钱能生存，才不会做歪哥的事情，只是为着活着吗？对不对？如果鸡排妹今天是什么本来就很有钱，你觉得他会去脱什么衣服吗？你觉得如果健保制度让吴兴代做了下去，他需要去这样吗？除非他有铺路狂嘛？就很多事情是，呃，正越是正善良正直的人，我会觉得他就像是那个无垢什么无无垢灵体质，有没有？就是说他本质是好的，他不见得能够接受那些很坏的事情啊。你是不是被教导的很好？然后你在职场上，其实你被凹嘛，对不对？有没有可能是这样子？好，所以我会觉得说，嗯，奇怪。我那我也觉得我很善良正直啊，可是我就要看这个翁达瑞的废话、啊。他在我眼中就是一个既得利益者嘛。你觉得随随便便的台湾人有办法出国去读书，有办法出国去呃当到美国的教授吗？真的只是资质的问题吗？好，那如果说真的是被外省人排挤，他家哪来的钱给他读书？他怎么出国留学？那你你说好了，公费什么点点点，我是没有什么意愿去研究这个翁大瑞哦。对啊，这只是说，我会觉得很，就是很不像是我们认识的那种，就是教授啦。教授一般没有这么偏激的。然后还有就是医生群组，我也觉得就是这样子很不恰当。就是当一一一,一个这个医生的群体，就是太强调那个政治，太强调那个审计，根本就违反了医生的誓言。我觉得是因为在我们的那个生，就实际的这个生活的那个圈子里呀、啊，如果呃我们是普通人的话，我们不太容易认识。这个社会既定给你这个阶级的这个高阶的人，所以其实某种程度他有点是在这个传统上被捧高。比如说你，你你觉得教授今天为什么在社会享有相当的地位？所以他出来讲话，人家如果要反驳他，也许没有自信的人还说：“哇，他是教授，因为我不是教授，他有读书啦，我们没读书，所以不能够反驳。”你有曾经想过说，就是为什么这样吗？那也是要你处在的这个文化氛围，比如说你其实有没有可能，你其实受了中国思想 i n 因为中国几千年来都很强调读书人的观念是最正确，的，读书人才能做官，读书人才能怎样怎样，所以当他今天跳出来说啊，这个外省人压迫这个台湾人，或是台湾人很惨被压迫，或者是说呃怎么样，我觉得固然是有几分的。就是说，事实跟道理当然是存在的，但是问题是，时代已经到了今天这样。如果你要去讲这个事情，你有你有想过，你今天为什么可以明晃晃地打着什么美国大学教授的旗帜，然后就是这样子嘛？你你其实不敢打出你的大学的名字嘛，对不对？因为你的大学会允许这样子吗？其实我们也会，我们认为应该是允许的，因为美国的大学比较会有这个所谓的。那个 free speech， 呃，就是 speech freedom 还是怎样？ anyway，、欸、是懒得说英文了。就是他们比较尊重言论自由，可能可以就是就是允许这样讲。可是当你其实不敢透露你的名字，不敢透露你所在的这个大学的时候，其实是透露的，就是你其实也没有那些就是说勇气，让人家知道说，因为其实你会害怕攻击。所以你内心其实是有一些，就是本质上的害怕。你想做这些事情，其实没有人反对啦，就是你就尽量做。但是你做这件事情的时候，你需要伪装。其实你某种程度上也没有什么勇敢的。好，就是你的这个，你你真你真的这个水准层次到某一个地方吗？我也不觉得。好，你你也知道的。可是其实你就是要透过这种。很隐微的方式来抬高自己，然后增强自己所讲的话的幸福度。今天呐、啊，任何一篇文章，如果今天是换别人写，你真的觉得网络上有人要看吗？好、哦，你真的觉得，也许有，但是很少。你真的觉得说，嗯、呃，没有这些头衔，你随便讲话，人家会幸福吗？所以那种情况之下，其实也是你自己说的，就是那种阶级，然后那一种。对其他阶层的人，就是一个知识分子对其他知识分子的侵扎，我觉得。所以就是说，我觉得这个社会，如果你真的真心觉得说那个看想要这个进步的话了，是没有办法去做这些分别，因为这种分别是非常的、非常传统的老套。比如说以前呢、啊，美国的这个黑人、白人南北战争时代就是黑奴，对不对？然后很多人去这个非洲啊，把一堆黑人，就是在殖民帝国时期把他抓回去自己的国家当奴隶，所以英国、法国都有很多非洲裔嘛。可是到后来，人家是在干什么？就不管你当年是如何的欺负人家，或者是被欺负了，总而言之，人家要成为一个新的。文化的融炉，所以那个国家才有办法强大。如果他们持续在那边吵这架，当然还是本质上会存在的一些就是不甘心什么的。可是其实大趋势绝对就是要要融合。那事实上就是说，这些外省人跟这个本省人有有没有融合呢？这某种程度上还是有。你加减啊，就是可能你的亲戚你还是娶了外省人，或者是你的这个什么什么还是娶了这个本省人，好、哦。所以在我的眼中，是我觉得会讲这一些非常分化的人，他本身是其实是优优越感比任何人都高，好就是自视很高的，好然后呢就是激起这些仇恨。那黄医师的话，就是解决方法就是简单而粗暴，呵呵简单而粗暴是说。你如果真的对这一些什么，随着这个，其实那些就是人，大概要死一半了嘛。你你应该要去研究。你你很讨厌他们，好啊。你这个台湾，你最喜欢看怪力乱神的，什么招魂呐、啊，什么魂魄啊，你就你找一个法师，你就给法师钱，你就叫他通通把他们赶回中国嘛。你至少先把他们魂魄,魄赶回中国，你不要只说不做。赶回中国之后，看看你你心情有没有好一点，会不会再发这种文章？好，那剩下来的人就是那还活着，你又不会不能叫他去死。好，你也不能随便把人家赶走，因为你就是要图一些虚名嘛。你今天如果不要图虚名，不要图这个什么台湾是什么亚洲的什么民主第一名还是什么，好被世界称赞，你就是要这些 title， 所以你就必须要忍耐这些人。如果你今天不要不要这些虚名，你真的可以把他们赶回中国，也没人管你，只是大家要觉得你跟中共没什么两样。所以你有有时候我会觉得这这样子的人蛮好笑的是，是其实你的本质也不善良、不正直、高明到哪里去？你的本质其实跟中共也没有什么两样。可是你要为了得到西方世界的推崇，好、哦、要要西方世界的那种价值，那你就摆个样子在那里，结果你搞了你自己，就是你内内心外内外呢非常的焦虑跟冲突，这是很有可能的，好、哦。然后我就跟一位就是我们北艺女学妹哦，嗯，就是学妹很可爱啦，她就问我说：“啊，她的这个北艺女时代校长是丁雅文，跟这个她这个后后面接任的那个她是那个，嗯，好，就是郑郑雅丽校长。”她说：“哦，然后校你那时候校长是，哎、呃，学姐你那时候校长是谁？”我说：“我们高中时时代呢，就校长就是丁雅文校长。”好，然后其实我对于他的任何的演讲 （speech）， 他讲的任何话，我都没有记在脑海里<笑>、嗯。然后我相信他一定讲了很多很好的、很重要的、实用的话。我不知道有没有听进 去， 但是 anyway， 我这个脑海中没有办法说哪一句话是丁雅文校长所讲的。也许那个时候没有网络时代 啊， 我们也没有录音机 啊， 什么什么了不 起， 你要笔 记， 可是笔记又占空 间， 也许后来又丢 掉， 等等等。我对于丁雅文校长的这个印象就 是， 他非常的 透， 就是他非常的高 大， 他在女生里面算很高 大， 然后他还蛮常穿旗袍 的， 然后。就是你，他是那种就是让人家看就是不怒而威的，很严谨的，好，就是不苟言笑的那这个这这个校长的形象，大概就是这样子而已。后来学妹就是跟我讨论，她说她看了那个群主的那个文章，就是翁达瑞的文章，她都仔细看才发现这个文章太偏激了。的，呃呃，的确充斥这个社会，我们。呃，如果和这一些文章比起来，学妹觉得说，我们的确也有学到博学、审问、慎思、明辨、笃行啊，也就是简单的说，独立思考的能力。所以校长没说错，好，不是学绝啊、呃，随波逐流、不偏激、绝对。他说我，我学姐，我觉得你有做到。好，接下来又学妹说，他说你的牙尖嘴利的形象给人偏激的感觉 ，really。好，但其实我觉得学姐是平衡公正的，可以跳脱个人主义思维。她学妹就开始就是反思，她说学妹自己说啦哈，她说我给人强势、得理不饶人的感觉，但是我其实是最容易被牵着鼻子走的，为什么呢？哦，我还在思考这样。呃，我觉得我如果是我的话，我比较是又简单粗暴了。我觉得是外形，嘿，就是一个外形容易带来偏见，而且这个偏见哦，搞不好心理学家都已经有研究说这个外形带来的偏见占了百分之多少。好，所以我对翁达瑞教授没有偏见，因为我没有看过他的这个外形，纯粹就是他的那个文章。然后还有就是，我纯粹看到这样子之后，我会反思很多。比如说，我会觉得他写了一大堆什么外省人欺压这个本省人的，我觉得他不是不能写，可是我会觉得哇，原来这个老人他的重点是这样。可是我会觉得，如果他能看到这样，他没有看到就是健保体系对医疗的剥削跟这个这个这个，就是有点类似。就是如果让他要觉得这样讲的话，我会觉得。你连现在活着人都不管了，你还是管以前的人？我会觉得有一点就是，真的是很学术派吧？是不是？你都不管现状。呃，我没有看过他写任何一篇，就是说健保对这个医疗的如何的欺压。然后，如果医疗被，比如说你如果去删减那个药费，你这个缺药，那个缺药，还是怎样？当然，全球缺是一定是有这个原因的。但是如果你给人家健保体系、给人家这个药厂砍价，那你台湾这么小，然后又想要卖这个便宜，我又不能赚，我我就缺的时候，我是不是先卖别的国家？这个很正常。你都没有去探讨，就是健保制度之下对医护人员也好，对人民造成的这个危害，你就是一直在讲那个什么以前的那个仇恨、那个阶级，然后优秀不优秀、优越感不优越感。今天台湾其实有很多人有优越感，你会怕吗？不是他如果跑到你面前优越感，你不理他，谁规定你要理一个就是说明明不优越然后有优越感的人就没有必要？好，那所以他那篇文章，哈，翁达瑞那篇文章，其实他是你从那边可以看得出来为什么他可以操控人心，因为他抓到了很多这个台湾人的这个弱点。台湾人呢，我不太确定是不是因为他真的经历了这个历史，他变得比较没有自信。我们可以问，我们可以扪心自问看看，你这个台湾人这个民族比较没有自信，给人这样子的感觉，是真的是因为你被殖民统治吗？好，就是某种程度你要说这个国民党是外来政权啊，给你殖民统治，会是这样子吗？那如果是这样子的话，你引发的那个内心的仇恨感能解决这个问题吗？所以我想有一点相关性，因为后来台湾非常的强调钱，好像钱是万能的钱，有钱的人声音最大声。其实那一种也是就是非常的就自卑之后衍生出来的，就是要拿一点实实在在的东西在手上来给你展现优越感。所以，比如说，比如说我前夫比我有钱，可我都不知道为什么他他可以在我面前摆优越感，其实他在我面前也摆不出优越感呢、啊，因为我没有吃那一套啊。所以，我觉得你吃哪一套会影响你的生活模式，会影响你内心到底仇恨不仇恨、嗯。其实有时候呢，我觉得一个个人啊，或者是民族啊，或者是种族，要不要自卑哈，其实是。取决于他有没有跟上时代。如果你刻意的，就是很强调，就是说一些悲伤啊、自卑什么，那也表示说这个种族其实是没有进步的。理论上，如果说真的就是啊有进步或者是怎样，是可以就是不自卑的嘛。<笑>所以你不能一方面在讲说啊，这个台湾有台积电啊、护国神山啊，全世界都要依靠。讲得很光荣，可是又是充斥的，就是说啊，怎么被欺负啊，没机会什么什么，在我看起来非常的矛盾。好，那所以如果同样存在的时候，那也就表示说，其实这个社会就是它还是金字塔型的。好，你上面的人，你说你很少听到，可能台积电的人出来抱怨说薪资低啦，被瞧不起啦，还是怎样的吧。对不对？可是他们你也听不到他们出来抱怨说他的身体健康检查都是红字嘛，所以可能我在听这些所谓的自信不自信什么，我其实是很讨厌就是人家挑拨离间的，因为我觉得我前婆婆就是那种讨，就是很容易为了自己去抢挑拨离间的事情，可是没什么意义，对于未来并不会更好。然后北女校长那个，就是当然，你从这个社会的这个风向来讲，对呀、啊，就是什么希望人民可以善良政治，可重点是善良政治的人民到底是被当成奴隶使唤，还是有发展？这个也是结合这个我这个翁达瑞那一篇，对吧？好、哦，就是如果说。就是你也可以把它想成，善良正直是骗底层人民用的嘛，这样才有奴隶可以使唤呐、啊。好，跟一堆男人骗女人要懂事一样。什么叫懂事？是大体就是要给他凹啊，那你不给他凹就不懂事啊。所以黄医师很不懂事啊，在那些人的眼里，我从来不认为我是一个什么牙尖嘴利的人。好，就是。不知道怎么的，就是即便你，比如说学妹说会不会有人这样觉得，或者是其他人这样觉得 ，That's fine， 就是说你可以这样觉得，但是我就没这样觉得。<笑>所谓的这种自信，或者是你有没有受到什么压迫，其实是源自于你知道你在做什么，然后你的目的为何。比如说翁达瑞没有牙尖嘴利吗？为什么这个社会没有说翁达瑞牙尖嘴利，要来说黄又嘉牙尖嘴利呢？我觉得可以探讨啊。好，在在我的眼里，他比我更牙尖嘴利多，而且他更带有私利了嘛，对吧？我认为还是要回归到长月烬明啦，就是你看那个神仙剧跟这个这个魔这个世界。也是王凤刚医师说的嘛，就是人就是一半出生，有人天生就是比较善良，人天生比较不善良，我相信的。所以我也相信这个世界上具有神呐、啊、具有魔的性质的人是有的。可你要注意的就是，你不能，我觉得这也是传统教育界就是都应该要看一下长月近明。你不能只强调单一的善良正直，你必须要知道什么样的表现叫做善良正直。有时候善良正直是看到就是恶意的这种打击呀、啊、抹黑的时候要起来反抗，那个才叫做善良跟正直，不是说那边不吭声，然后在那边装和谐叫做善良跟正直。这边就回到那个 Me Too 的这个事件，我们有一位这个粉丝汤友，他回馈一折他自己的 Me Too 给我。吵了一下之后，不太知道是他删掉了还是怎样了，我就，呃，我就忘记，就是没找到。好，没找到，我就根据他留在我的印,印象中，他其实要分享的就是，也是他自己，也是比较高的女生，然后很在这个群众里面很很显眼，然后搭乘这个捷运，就是大众还是公车的时候，应该是捷运吧，就是那个男生就是恶男，真、就、的是没有那个界限，然后就是直接过过来走过去碰到你也觉得没有。就是好像没有关系什么的，然后当下其实很多人看到或是怎样，其实也没有就是人就是发挥什么。然后这个跟我们前面就是之前我看《通告人生》有分享一个一个大概是女性杂志，不晓拿一个杂志忘记的一个美编，他在自己个人的 FB 也被大家拿出来编了哈。他个人 FB 的 F B 讲是说，哎，女生受到这个性骚扰的时候，怎么不当下立即反映自己不愉快的感情？呃，就是那个感受，呃，然后呢，以至于让人家就是可以继续，或者是觉得说没有这回事情。然后，当然他被编的很惨，编到好像就是停止了。然后有一些人的论点是说，第一个大部分都反对，都说他不可以这样子。然后就，这有有一部分人，比如说有网友。他可能是认同的，然后他说就是在国外的话，比较是本来就是应该会说出来自己的意思，所以你要知道的是，我们要给翁达瑞讲的是，就是你认你可能在国外住很多年了，很多你觉得在国外可以施行的道理跟方法，在台湾国内是还没有可能进化到那个阶段哦。意思是什么？就是说，你看住过国外的网友，他會觉得说，对啊，那个美编说的对，搞不好那个美编本身也都是受国外系教育的，都很难讲。那个国外教育的人士，他受到了什么？他当下立刻不爽，他就是反应，马上说出来。可是你知道在台湾为什么不能这样吗？我觉得是可以深刻去研究的，因为百百分之九十九。呃，在台湾说不爽的那个感觉，就是我刚刚讲的，人家就说你这个女生怎么不懂事啊？没关系，你怎么这么计较？她又没对你怎样，你又怎样了吗？就是你台你要在台湾，你是很难去反映你那个不舒服的感受的。你只要说你不舒服了，好像天大的问题都会落在你头上。这还不是牵涉到性骚扰的事件哦。如果牵涉到性骚扰的时候，真的，他喊出来，他现场有多少人会声援这个女生，敢站到这个女生的旁边？我相信是非常非常非常少的。所以女性就是越来越那个，以至于当时候全球都在 Me Too 的时候，台湾没有发生嘛？台湾只有在这个呃五年之后才发生。好，然后呢就是。之之前我应该是有一个，就是听的蛮认真的这个汤友啦，那他我应该是在这个我们的里面哦，有说到说，那所以吴新代他有说了什么话吗？好，结果他就转了进新闻星期五的文章来说，他在那个台湾激进的刊版这个吴新代，好激进台北市党部主委说。呃，喝酒喝到断片之后的犯罪也是犯罪，犯罪。然后他说：“黄医师好，昨天有看到这个，我相信他是要来跟我讲，就是回应我说我我说不知道无心带呢有没有道理，有没有在说什么？平常装了一副这个什么两性专家还是什么人权斗士、女权斗士？我给他的回应是他除了讲大家都知道的事，还能有什么吗？好。”然后他在说，因为吴兴代我去给朱学恒送了花篮，他上面写着“正告朱学恒”，然后下面是类似这个牌句了：“性骚最却逞强变，滚出媒体，别再见。”好，嗯，这个我看这个是什么新闻台，他没有拍拍给我，反正呢就是说，习送告别花篮奉政局，朱学恒获。青蓝好，反正就是送了一个花篮给他，但是这个花呢，我仔细看应该是就不是花，大概就是一个草芥类这样哈。那我的第一个反反应也是，就是他说吴昕带送了这个朱雪恒花篮，我心里想要不怎么不送他写真集好？<笑>那你你送写真集人家还收嘛，你送花篮人家有收吗？好要被迫收下来怎么样的？ Anyway， 就是其实你这种阶级，这种你女性要表达什么意见，其实说穿了其实有点难的。然后台湾的女性信奉的价值，你你看哈、哦，就是林志玲还能就是在那边，林志玲最近讲一句话，我觉得简直是下巴要掉下来。好，并不是她之前的说什么要发挥要提供给这个。各位妈妈正能量，而是大家问她婆媳问题的婆媳的相处。她说：“只要能够把这个婆婆当成是妈妈，就没有什么婆媳问题了。”其实她脑子里装的就是这些东西。可是你要知道，为什么她把这个婆婆装当成妈妈就没有问题？其实就是因为她是林志玲。你其他的人把这个婆婆当成妈妈，不见得有什么好结局啦、啊。但是大家可以跳脱那个角角色，大家可以跳出那个阶级，大家可以跳出那个身份嘛。很多事情本来就是会，就是会界定就是这样子。好，那台湾呢？我觉得其实没有你，与其把时间花在那个仇恨啊，与其花花时间就是在人家那个剥削，还不如去想成就是说，呃、怎么样做哪些事情可以真实的让人家觉得说感动。或者是好棒，我已经没有看到什么台湾的节目去制作。我们台湾人一定有很多的职业，很多的人的那种，就是人跟人互动之间的故事是受到感动的。可是，哎，很少人去提及。好，除了就是有一些医生，其实为了自己的卖点，要常常要讲他的什么良好的医病关系，我们会觉得那不是很正常吗？好，然后。所以其实没有什么人去探讨这一些，比如说你如果去看这个《天才女友》居居，它有一有一则里面是在讲这个英国，哦、呃，我之前有泼什么很好吃的下午茶，三千块就让你饱到个不行，但是很难预约。然后日本的皇室去住一定是住这一家。然后英国的皇室如果要开派对，也是在这一家。它是全英国唯一仅存。还有就是那个手动的电梯，里面会有一个人在那边给你开、给你关。然后里面有一个110年历史的美好的吊钟在那个电梯里面。然后他就做这个纪录片。然后他的纪录片呢，就不去强调说它是怎样的豪华的地段啊、豪华的设施，而是在强调他们的。每一个员工怎么样去做这个服务业，能够在繁琐的、单一的，好，就是这种服务里面，要去做好这个服务业的事情。然后客人对他们怎么样的这个反馈，就是真实去感动人的是那个人跟人之间的那种很好的交流。所以当看到这个，呃，比如说那那 Clarence 就是那个。英国的老牌就是那个超级的大饭大饭店，就是有点类似像帝国饭店这样的地位。不过它可能超过帝国饭店，我也许是，因为我没有住过那一家。据说一个晚上是三万块台币最便宜的。就是你看了之后，你会突然觉得这就是眼界的问题。就是当你强调说“哇，这个仇恨怎样的时候”。其实我会反问：难道没有就是外省人跟本省人之间，就是很那个让人家感动的故事吗？真的没有吗？我们台湾对于人跟人之间感动的事情，是不是很不强调？所以这个社会就越来越越越让人家觉得就是很无聊，没有什么感动的。会不会是这样子？怎么可能没有？那如果没有你，这个社会有问题吧？你没有想过这样吗？只有仇恨吗？哈、哦，所以，嗯，我觉得不是不能讲仇恨，它必然有存在仇恨。可是，就是如果通篇你的目标只是这个单一要碎自己的这种自私自利的这种政治的目标的话，老实说，觉得蛮不耻的。好不耻的意思是说，就是你这个根本天之骄子，然后做到这个什然后来讲一堆这种，好了，他就是你那个。我觉得我们一般凡人不能接受，我们姑且没有这样的资源，没有这样子。你你说我不想去国外留学吗？你觉得我没有能力去国外留学吗？你觉得我书念不起来吗？可是我们姑且没有这一些人这个资源的人。尚且都还没有仇恨成这样，结果你一个拿到那么多，你后续有没有就是说呃相关的？我不相信这一些所谓的侧翼啦什么什么没有好处会一直在发文呐？我不相信。就像是如果没有团购，那一些团购主真的每天有这么多心得吗？我不相信啦。好、哦，那所以呢？某种程度，人家只是也不仇恨你是一个既得利益者，结果你还来搞这个仇恨，我觉得非常非常不耻。